1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Libertà. Quest'oggi 7 marzo 2022, ricordo tutti il numero di telefono se avete voglia di intervenire, che è lo 0266203529. Se invece volete inviare un semplice Whatsapp al 3466427756, siamo presenti sia sulla pagina Facebook, YouTube, canale 252. Quest'oggi è una bella puntata e sono anche molto contenta di ospitare Stefania Nobile. Stefania Nobile che è? è un'imprenditrice personaggio pubblico conosciuto per le televendite di cosmetici negli anni 78 se non ricordo male e ovviamente era la televisione di Bologna ciao Stefania
2: ti lascio la parola Ciao a tutti, buongiorno, grazie. Grazie Beh, a te. Beh, lasciare a me la parola è un rischio, eh, perché, perché non te la do più. Allora, facciamo una cosa. Sì?
1: Lasciamo la parola a Renato Zero con questa bella canzone che si intitola Marciapiedi. Marciapiedi. Esatto. Sì. L'ascoltiamo e poi ritorniamo qui e poi ti lascio veramente la parola. Eh? Ok, va <ride> bene.
3: Agnati di città, passi freddosi d'una via via. Porta via l'ultima occasione o la tua prima compagnia, lì bambino imparerai a camminare fiori o aperti su me, ma i cieli prima mai scoperti. Non scandalizzarti marciapiedi, marcia piedi, lì sta il mondo che non sai, che non vedi.
1: Radio Libertà, io sono Moira accanto a me, l'ospite di oggi, che è Stefania Nobile. Allora Stefania, le prime televendite le avete fatte con un successo strepitoso. Qual era il segreto?
2: Che non c'era il segreto. Cioè? Allora, io avevo 13 anni, quindi ero proprio una bambinetta e mi ricordo benissimo Marisa Del Frate, che allora era la conduttrice, che mi, diede il micro- mi porse il microfono chiedendomi come ti chiami. Io l'ho preso il microfono. Mm-hmm. E mi sembrava di, di essere nata lì uh-huh. e da lì ho cominciato a parlare. In realtà il successo arriva sì nell'arco di 4-5 mesi, ma perché mia madre vendeva verità.
1: Che ricordiamo chi è
2: mamma? Vanna Marchi, okay. Vanna V, semplice come mamma, <ride> e V <W> doppia come personaggio. <ride> e, e quindi da lì si è aperto un mondo. Se in realtà io mi sono ritrovata a fare una cosa che non avevo scelto. Uh-huh. E paradossalmente ti devo dire che allora non mi piaceva fare televisione, mm-hmm. ce cioè la facevo, sai come se fossi stata figlia di un farmacista certo, sarei certo. stata in farmacia o di un parrucchiere o di, un parrucchiere, <ride> o di quello che è, avrei esatto. scelto la, la sua strada. Quindi mi sono ritrovata a fare televisione.
1: E devo dire una televisione con un successo veramente perché avevate anche un po' questo linguaggio variopinto. Ma ma lo facevate apposta oppure?
2: Noi non abbiamo, tu pensa che io e mia mamma, poi nel frattempo io cresco, divento grande, divento la spalla di mia mamma, ma non abbiamo mai preparato niente prima. Noi andavamo in televisione e raccontavamo quello che ci era Mm. successo. In televendite di due ore... Parlavamo mediamente oh. 20 minuti di prodotto, un'ora e 40 sì. di tutto il resto.
1: È vero, ricordo, io ero piccolina ma vi seguivo, vi seguivo con molto piacere. Cosa fa Stefania oggi?
2: Eh, faccio tante cose. Dai, dai,
1: dai, che il tempo c'è, racconta tutto. Prima <ride> di
2: tutto ho trovato il modo e ci sono riuscita egregiamente di riportare mia madre in televisione, perché mia madre è la televisione certo, sono d'accordo mia madre non deve fare televisione lei è la televisione istituzionalmente è quindi cosa è scusa successo? se ti interrompo Dimmi. a
1: proposito di,
2: di Vanna Marchi aveva fatto una canzone sì, è tra vero? l'altro è stata prima negli ascolti è vero Maurizio Seimandi la mandava ricorda,
1: ricorda la canzone d'accordo che io... d'accordo, sì, sì, è vero Scrivita Maurizio Seimandi lei? la continuava esatto. sì, è perché vero. è stata
2: prima in classifica per tanto sì. tempo E sai cos'è secondo me che ha fregato la televisione? Mm. I dati Auditel, Mm. il volere essere primo, il dover dimostrare di essere primo ha tolto l'immediatezza, ha tolto la spontaneità, io la televisione di oggi la detesto, non mi piace, non la guardo, la faccio, ho ricominciato a farla, ho aperto uno studio di produzione molto bello a Cinisello Mm. Balsamo dove lavoriamo oltre che per noi anche per gli altri, Mm Quindi produciamo programmi, facciamo varie cose e ho riportato in televisione mia mamma, tra l'altro una cosa bellissima che non so se tu sai, ne hanno parlato tutti i giornali, abbiamo fatto la sfida delle 100 ore in diretta. Abbiamo Mm. battuto le 100 ore di diretta, me lo sono anche tatuato, World Guinness, perché era il mio sogno da tanti anni, era una cosa che volevo fare ma non trovavo mai lo spazio, perché qual è quella televisione? Che ti dà cento ore. Esatto. Poi un giorno ho incontrato un pazzo, <ride> che è l'editore di GoTV, Riccardo, <ride> e gliel'ho chiesto. Mm. E lui mi ha detto: Ma come cento ore? Cosa fai in cento ore? Parlo. Parli. Per cento ore? Sì, io e mia mamma parliamo. Apriamo le porte a chi vuole venire e parliamo. E così è stato.
1: Ottimo Questo... tra... intrattenimento.
2: Mm? Sì, questo tra l'altro ha riportato noi là dove eravamo e dove avevano cercato di farci fuori Ma sai, per far fuori eh, me e mia madre bisogna spararci mm. Se un giorno pagheranno un killer no. allora ce la faranno <ride> Però senza quello no, non ci fanno fuori mm. Senti, se ti dicessi Albania eh, Il mio cuore è là Metà del mio cuore è là, lo ritrovo quando vado, cioè tutti i mesi. Perché tu adesso vivi lì, lavori lì? Allora, io devo il mio amore per l'Albania ad un programma meraviglioso eh, che ai tempi conduceva Sabrina Ferilli. Mi invitò ad Agon Channel, era il 2013, quindi un bel po' di anni fa. E io ero libera da da poco, fra l'altro, perché eh, la vicenda è nota a tutti e andando in Albania con tutto il pregiudizio del mondo non mi vergogno a dirlo ero molto ignorante avevo paura degli albanesi Mm. e poi invece mi sono innamorata dell'Albania ho iniziato a lavorare ho fatto dei bellissimi locali ho fatto case ho fatto tante meravigliose cose che continuo a fare sono state sospese dal covid Mm. ma adesso ho ricominciato
1: Senti, prima hai parlato di pregiudizi, ma perché secondo te la gente ha sempre questi pregiudizi? E anch'io, non è che sono contraria, anzi. Allora,
2: guarda, io ero una persona che viveva con mille pregiudizi, tanto è vero che io sono nata a Bologna, ho vissuto a Bologna fino ai miei 22-23 anni. Tu pensa che in quegli anni a Bologna nacque il carcere della dozza, e tutti noi bolognesi io per prima idiota mi eh, ribellavo a questa cosa perché dicevo no non dobbiamo permettere che venga un carcere uh-huh. così di duro a bologna perché verranno i carcerati quelli cattivi dicevo io e quindi arriveranno le famiglie dei carcerati e peggioreranno bologna ecco in quel carcere ci sono finita io vedi ne della parliamo santa. dopo No, ma per arrivare al pregiudizio, sì, scarto scusami, subito il certo, discorso carcere, sì. ma io lì ho capito, ho capito quello che altre persone non hanno la possibilità eh. di capire e quindi io la, tro- eh. la ritengo una fortuna che ho avuto, una grandissima fortuna. Il pregiudizio è quella cosa che ti toglie la possibilità di conoscere persone straordinarie. Persone meravigliose, ma sai chi esercita di più il pregiudizio? Chi vive più di pregiudizio? Chi? Chi fa le finte battaglie per essere libera, Mm. per essere liberi. Sempre di fidare di quelle persone, perché sono loro. Cosa intendi per finte battaglie? Guarda, io mi sono ritrovata adesso, io faccio questo programma tutti i martedì Mm. sera, che si chiama hashtag Noi Creiamo Dipendenza, stiamo quattro ore in diretta, dalle 23 alle 3, Mm e in questi mesi, Ho invitato tantissime persone che sono state a loro volta eh, vittime di pregiudizio o che hanno esercitato il pregiudizio. Ma quello che mi ha fatto male è ricevere il no da persone che dalla mattina alla sera in radio o in televisione si vendono come i benefattori della patria. Coloro che devono riabilitare le persone ma che non vengono ospiti da Stefania Nobile perché si vergognano. Questo lo vivo quotidianamente ma mi piace Ma
1: allora io credo che più che pregiudizio io la definirei quasi ignoranza Beh il, mm? il
2: pregiudizio è l'ignoranza all'ennesima potenza mm. Sai si parla molto di omofobia sì. Si parla molto di tante cose Ma il pregiudizio è quella cosa che colpisce tutti Perché c'è gente sì. che non si separa perché ha paura certo. del giudizio sì. Dei vicini di sì, casa, sì. dei parenti c'è gente che non parla con l'uomo nero perché l'uomo nero fa, fa paura. Mm. C'è gente che non. Io ne, sì, ne certo. vedo di tutto un po'. Io non ho pregiudizi oggi. Oggi io non ne ho nemmeno uno.
1: Esperienza di vita? Sì. Ecco perché ti dico: La ricchezza interiore, esatto. grande ricchezza. Esatto. Senti, prima stavamo parlando un pochino tra di noi, stavamo parlando un po' di depressione.
2: Sì, non conosco.
1: Allora, <ride> esatto. Allora, voglio dire, tutte noi passiamo dei momenti splendidi e dei momenti meno. E in realtà tu non hai mai avuto dei momenti che eri giù di morale e quindi ti è venuta una... Chiamiamola depressione anche se non è la parola giusta. No,
2: depressione no. Allora, io l'ho raccontato più volte, io sono molto attiva su Instagram e ritengo di essere una, me lo dico da sola ma perché sono loro a dirmelo, una delle poche persone che utilizza bene i social, cioè... Eh, rispondendo innanzitutto in prima persona a tutti e io ricevo 4-5 messaggi <ride> al giorno a volte anche di più ma ci passo anche la notte e certo che ho avuto momenti neri caspita, aspetta, eh, più di me nessuno guarda il primo l'ho avuto a 30 anni quando mi hanno diagnosticato l'artrite reumatoide mm. quello è stato il mio momento più buio perché ero 30 anni, pazza, eh, come certo, poche, paracadutista, certo. motociclista, certo. tutti gli sport del mondo face- ero sempre, eh, non so, Amazzonia, con tutti i viaggi più estremi, quindi la vita mi è cambiata. Il primo momento ho reagito molto male quando il mio professore mi disse: guardi Stefania, che la sua vita dovrà cambiare. Io l'ho guardato e non capivo, e poi quando ho capito ho detto: certo, cambierà in meglio. Quello che non potrò fare, magari. Perché non avrò la stessa fisicità di una volta, la farò col cervello, la farò con altre cose. Ma la mia vita migliorerà.
1: Si chiama Forza d'animo e voglia di vivere. C'è una canzone Mm.
2: stupenda che dice Quando toccherai il fondo con le dita allora capirai la forza della vita.
1: Quando hai toccato il fondo?
2: L'ho toccato più volte, non una volta sola. L'ho toccato... allora ero ancora bimba quando ho capito che i miei genitori si volevano separare io ho sofferto moltissimo ma poi ho tifato perché lo facessero perché era una finzione ho toccato il fondo quando appunto mi hanno diagnosticato questa patologia poi l'ho toccato quando mi hanno arrestata poi l'ho toccato quando in uscita e arrivata ai domiciliari ho scoperto che l'uomo che amavo follemente praticamente aveva un'altra vita Eh, L'ho toccato tante volte, ma per me è sempre stato spunto di risalita.
1: Devi dare un consiglio ai radioascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando che quando toccano il fondo non riescono a
2: risalire. Che consiglio gli dai? Allora, ehm, il mio consiglio è prima di andare da un medico, sacrosanta la figura dei medici, eh, attenzione, in certi casi sono straordinariamente necessari, però bisogna smettere di cercare... L'aiuto negli altri dirà, ma io non ho nessuno, hai te stesso, hai sì. la tua vita. Io non ho mai cercato l'aiuto degli altri, io sempre, io sai come ho fatto io? Io ho cercato di, re- di essere grande aiutando gli altri, ma questo dal 2009 in poi.
1: Ma tu lo sai chi è che aiuta gli altri? E... Fondamentalmente aiutano le altre persone che soffrono, le persone che hanno sofferto e sanno cosa sì. significa.
2: E le persone che continuano a soffrire.
1: È vero, sono d'accordo. Sì. Senti, allora hai detto che fai tante cose, però adesso mi devi spiegare esattamente cosa fai in Albania.
2: Allora, in Albania, beh, eh, gli ultimi tempi sono andata, sono stata chiamata ancora una volta per fare dei locali, perché il mio lavoro principale è questo, io eh, costruisco locali, cioè li arredo, li, li predispongo a quello che dovranno essere, quindi champagnerie, gintonerie, discoteche sto collaborando adesso con una discoteca che aprirà a fine mese, questo in Italia faccio questo quindi lo facevo prima del covid adesso mi hanno chiamato a Valona dove presto inizierò i lavori per questo locale meraviglioso dentro un albergo quindi faccio sostanzialmente questo e invece Vanna Marchi cosa fa adesso? Vanna Marchi mi segue segue la figlia e <ride> per seguire la figlia deve pedalare tanto <ride> Però devo dire che mia mamma ha quasi 80 anni, quest'anno mm-hmm. compirà 80 anni, ma è straordinario. Mia mamma non è mai stanca, non è mai... non sa cosa sia la depressione. E eh
1: beh, eh, con una figlia così eh, sì. come può o no? Allora io credo... Tu gli insegni e lei ti insegna, secondo me.
2: Sì, eh? ci compensiamo molto bene. Tu prova a pensare, se nella vita tutto fosse bello, chi ci direbbe cos'è il bello? Come faremmo a capire esatto. cos'è bello? Cioè, se tutti gli uomini fossero belli... Sì, chi direbbe lui è bello, quell'altro è brutto? Esiste tutto nella vita. Esiste il bello, esiste il brutto, esiste il buio. esiste. Tu mm. pensi, ho imparato ad amare il buio.
1: Mm. Sai che anche io, anche lo a me amo, non piaceva. Lo sì. odiavo. È vero, è vero. Si, Ma... impara tant... si imparano tante cose. Tantissime. Sì, tantissime. esatto. Soprattutto
2: mm. impari ad ast... ascoltare te stesso. È vero. Sai che tante persone non parlano con se stesse, Recitano una parte... Noi domani avremo ospite un sessuologo molto mm. importante, eh, Bossi, Maurizio Bossi, sì. che parlerà anche di questo. Perché quanto sia, sai, anche la sessuologia è molto importante certo. in una coppia che si parla. Certo. Una coppia che si parla non ha tabù. Una coppia che non si parla è una coppia che si tradisce, che recita. Eh sì, è, vero. è molto importante sapersi ascoltare e saper parlare
1: domani è la festa delle donne sì. parliamo un po' d'amore visto che ci sono cose brutte in giro sì. no? allora, parliamo un po'...
2: So, guarda chi amo io guarda il mio grande amore Al Pacino ah beh, certo amo solo lui
1: <ride> parliamo un po' d'amore tu sì. sei adesso innamorata,
2: sposata, convivi no, raccontami un pochino no. Allora, io ho avuto tre convivenze nella mia vita, una quarta non ci sarà mai più. Uh-huh. Sposata purtroppo, ho fatto questa...
1: Perdonami, sì. abbiamo un ascoltatore e un'ascoltatrice in linea. Pronto?
0: Pronto, ma buongiorno, buongiorno a tutte e due e buongiorno Stefania.
2: Buongiorno.
0: Che ti seguivo anche quando eravate in tv, lei sì. e la mamma. Allora, dammi del de... tu.
2: dammi del tu. Come ti chiami? Allora, ti seguivo ti seguivo e,
0: e più che altro la mamma mi piaceva per la voce, il timbro sì. in cui accendeva il fuoco, però ho detto questo, eh, dopo tutto quel pasticcio che è successo, eh, vabbè, bom, eh, l'uomo brasiliano non c'è più e via dicendo, eh, vabbè, fine. l'uomo
2: nero, sì.
0: Eh, sì. Ecco, quello che dicevi che avevo un po' paura, no? Per, ecco L'ho interpretato in questo modo Però detto questo Probabilmente sei riuscita Cioè sei riuscita a avere Col tuo carattere Con la tua forza Cioè senza aver bisogno Di nessuno Cioè qui non è più questione Di avere il cappellano O di avere sì. la suora O di avere il, 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 Lo psichiatra Quella, Quello che stai dicendo Il tuo psichiatra sei tu sono io, in certo. Pu- certo
2: Assai, gli, questo, sbagli, gli sbagli, purtroppo. Ma non solo, una non, cosa, non ma si ma può rimediare cosa, agli sbagli, ma si può certo. imparare dagli Brava. sbagli. Si può capire, e
0: eh, eh, non, eh, non solo, hai detto una cosa in più: che da questo momento puoi insegnare a un altro. Sì. Questa è una cosa bellissima. Guarda che qui hai messo da pietra miliare, eh. Ti perché la TV mm. essendo uno schifo.
2: Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Rispondi pure. Sì, allora, diciamo che, sai, tu prima mi chiedevi il pregiudizio. Allora, io vorrei fare una domanda ai tuoi telespettatori. La faccio spesso anche nel mio programma. Cioè, per voi, una fine, per lo scotto di, per, la, per la pena che uno ha pagato, quando finisce? Cioè, io esempio sono contraria all'ergastolo. Lo dico perché... Sono contrarie perché non ha sì, allora è meglio la pena di morte. Nel senso che è molto difficile poter eh, stabilire che una persona, qualunque reato una persona commetta, anche il più terribile, che non è sicuramente il mio: il mio è stato grave, poi molto è stato pompato. eh, Ragazzi, è stato stato fantascienza va bene, ma non mi interessa. Sono passati vent'anni, quindi sarebbe anche stupido eh, rivangare questo. Però ogni cosa deve avere una fine, direi di sì. Ecco, ogni volta che io vengo invitata in un programma televisivo io ci vado per soldi, lo dico, io l'ho sempre detto, non l'ho mai negato, io ogni volta che vado perché so già che mi devo scontrare con tutto il mondo. <ride> che ti, ti
1: interrompo perché abbiamo dei tempi tecnici, pubblicità e ritorniamo
2: Vai. subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Da lunedì 7 marzo, Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni. Buon ascolto. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E siete sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Io sono Moira. Quest'oggi parliamo appunto con Stefania Nobile. però voglio ricordare il numero di telefono della radio che è lo 026620 3529. Se invece volete scrivere un WhatsApp al 346-427 756, non voglio perdere tempo. Ti voglio subito dare ancora la parola perché poi il tempo, come vedi, è Vole. tiranno. Quindi eh, sì. esatto. Stavi appunto parlando del.
2: No, che quando io vengo invitata, no? E per quello dico, la televisione di oggi non mi piace perché nessuno. Nessuno mi ha mai chiesto oggi cosa faccio, nessuno ha mai chiesto a Marchi oggi cosa fa, non, non interessa, la gente vuole il sangue, la gente vuole le, la cattiveria, vuole la crudeltà, quello che non hanno mai perdonato a mia madre è la nostra forza, cioè noi non, non abbiamo mai perso la dignità, non abbiamo mai perso la voglia di vivere, loro forse avrebbero voluto vederci, eh, non lo so, strisciare per terra… Eh, non lo so, non, non riescono a capire che una persona che invece io credo sia un messaggio bellissimo, sì. soprattutto oggi, dopo due anni di pandemia cioè... e adesso con una guerra, esatto. cioè quando la gente non abbiamo, hanno tolto il futuro alle persone. Sì. Io ho a che fare, grazie al cielo, io lavoro molto con i ragazzi giovani sì. perché lavoro con mm. il mio ex compagno. E nei locali notturni uh-huh. quindi vivo molto a contatto con i giovani. I giovani, i giovani non sanno più sognare, non, ha, non sanno che cos'è fare un progetto perché oggi sono qua e poi non esiste più il lavoro come loro vorrebbero, non esiste più niente, non esiste il rapporto con la famiglia perché la mamma sta su TikTok, mm. il papà sta su YouPorn e il figlio dove sta?
1: Eh, hai ragione, e sono dove d'accordo sta?
2: con te. Capito? La Beh, vita sì. è questa oggi. È eh.
1: vero, sono d'accordo, però prima stavamo parlando di amore, mi stavi sì. dicendo che tu non vorrai mai più
2: convivere, ah, ecco, mai giusto. dire mai, ricordatelo. No, ma guarda, magari fidanzata, ognuna a casa sua, potrebbe ricapitare, dubito, <ride> dubito perché Alpacino abita lontano, se no ci faremo... Vabbè, un ma pensiero. è anche più grande di te. No, io, io lo amo. A me piace molto. Follemente. Sì, è vero. Da sei anni d'accordo. che amavo Alpacino, ne no. <ride> ho... 57, lui 82 l'ho anche conosciuto, eh? certo a Milano quando girava il film sono riuscita a vederlo e ti posso garantire che lo sguardo è sempre tanta roba, Mm. comunque a parte questo no, ehm, non credo nella convivenza, non credo nel matrimonio, stavo dicendo io ho fatto anche la cavolata di sposarmi grazie a Dio a Miami okay. mai registrato qua quindi qua sono nubile
3: mm-hmm. ma
2: avendolo fatto là è motivo per non farlo più perché mm. poi sarei bigama quindi la cazzata scusa l'ho fatta punto basta. basta
1: ma sei innamorata
2: oggi? no a parte Al Pacino Solo lasciamolo perdere no. e basta non, ho, non okay. ho spazio va bene amo tante sai di cosa sono innamorata io? dei miei amici ho tanti amici questa è una cosa tanti, positiva tanti e ci sono sempre, per tutti. Questa è una cosa veramente alle molto Alle 4 bello. di notte, alle 6 di m- sempre.
1: Allora, senti, visto che prima abbiamo toccato il discorso carcere, perdonami, non volevo, no. però eh, ormai mi hai, mi, hai, mi hai fatto venire dei, de, delle domande, voglio certo. aver fatte delle domande. Quanti anni hai fatto in carcere?
2: Allora, io eh, non sarei dovuta nemmeno entrare uh-huh. con la patologia che ho. Però esatto. ho fatto certo. cir- quasi due anni dentro. Un anno di ospedale un anno un anno di ospedale piantonata e tanta roba e poi tre anni tre anni di domiciliari col divieto assoluto di comunicare non come tante persone di oggi che sono ai domiciliari mm. e fanno quello che vogliono io non potevo fare niente
1: ho capito senti hai rimosso quello che ti è accaduto
2: mai non voglio rimuoverlo tu pensa che una dottoressa molto brava vedendomi soffrire tanto perché è chiaro che là stavo molto male sono magra adesso ma tu pensi che ero 9 kg meno di adesso ma non è per i chili cioè stavo male male infatti dopo poi ho avuto subito due interventi ma eh, lei mi diceva perché nobile lei vuole soffrire così io la faccio dormire tutta la carcerazione e lei esce di... e non si ricorda di niente io la guardavo ma lei è pazza cioè io faccio la galera per, per non doverla ricordare e quindi cosa la faccio a fare? No, io voglio ricordare tutto e in primis vorrò ricordare questo che mi sta dicendo lei, infatti l'ho sempre ricordato.
1: E invece cosa ricordi delle detenute dentro?
2: Io avevo creato un rapporto straordinario, all'inizio vedi quello che ti dicevo prima il pregiudizio, il pregiudizio cos'è? Ti trovi praticamente, io in carcere mi sono trovata a dormire con persone che avrei schivato, Se fossimo state a un semaforo sulle strisce pedonali e mi fossi trovata a fianco quelle persone con cui dovevo dormire, lavarmi, mangiare, fare tutto, mi sarei spostata. Mm Ecco, questo è quello che mi faceva schifo di me prima, vedi? Io oggi invece, grazie a quelle persone, ho scoperto che dietro ad ogni persona, ad una rom, ad un ladro, ad un assassino, ad un essere umano, c'è una persona dietro a tutti e quindi io dentro sono diventata grazie a dio eh, bibliotecaria la figura della bibliotecaria in carcere è molto importante perché innanzitutto ti scontri con un tasso di ignoranza molto forte in carcere che non è dovuto dalla loro volontà ma dalla vita che hanno trascorso e quindi ho insegnato a leggere Facevo le domandine, facevo le istanze, ho fatto tante cose e questo è il lato che ho amato di più del mio periodo in carcere.
1: Bene, quindi eh, ti ha insegnato molto? Tutto,
2: mi ha insegnato a vivere.
1: Secondo te il carcere è è un rieducarsi oppure pagare per quello che è stato fatto?
2: No, il carcere come è strutturato oggi è assolutamente un disastro. È disastroso Mm. perché io innanzitutto fuori avevo una famiglia, Mm. avevo degli affetti, avevo anche due soldini perché il carcere devi pagare tutto, eh? le persone fuori non lo sanno ma se non hai degli affetti, Mm. se non hai quella lettera che ti arriva tutti i giorni, se non hai il tuo colloquio settimanale, una telefonata, se non hai questo impazzisci.
1: Abbiamo un ascoltatore Mm. in linea? Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno a lei. ciao ciao, sono Walter Dal Friuli, ci siamo già sentiti un po' di volte. Sì. Allora io volevo chiedere, cioè non è che volevo chiedere, volevo raccontare, ma neanche raccontare. Volevo dire che la mia esperienza che da presidente di un'associazione di volontariato di 25 anni che si occupava di disabili psichici, ma parliamo dall'alto carico al basso carico, rientra un po' anche nei discorsi in parte che ho sentito fare dalla, dalla presente, dalla signora che è presente, sì. non ho capito neanche bene chi è perché sono in macchina e mi scorso con il mio nipote. Io volevo dire che però bisognerebbe capire quando si fanno questi ragionamenti. Anch'io ho avuto delle difficoltà all'inizio che poi ho superato pensando che dietro determinate situazioni, anche mentali nel mio caso, eh, perché noi parlavamo con ex manicomiati, eh, ci sono le persone, però poi ho anche capito una cosa, che ne abbia... ci siamo impadroniti di questa cosa noi del volontariato, era una onlus la mia, si chiamava Psiche Friuli, la nostra non la mia, abbiamo anche capito che quelle che era da capire molto invece erano proprio le persone fuori. Quindi, come dire, è vero quello che dice...
2: Cioè, chi vive... La, chi la vive fuori la... No, non ho capito. Volevo, Cosa volevo, intendi per no, persone fuori?
4: Volevo finire, okay. volevo finire, perché non vorrei essere mai frainteso. No, okay? no. Se è possibile. Certo. Allora, nel senso che c'è stato un percorso lunghissimo, durato 25 anni della mia presidenza, in cui piano piano ho capito che que- le, le persone che dovevano soprattutto comprendere questa cosa, erano quelle che non comprendere, ma le persone a cui noi dobbiamo dedicare molto tempo, diciamo quando ci accadono queste situazioni, a te è accaduto il carcere, ve le dispiace, non so il motivo, eccetera, a noi è accaduto di incontrare queste persone, chiamiamole così. Noi però ad un certo punto ci siamo domandati, ma noi cosa capiamo di quelli fuori che appunto schivano i ah, malati mentali, cioè, si vivono certo, le situazioni. Certo. Noi, non capi- noi dobbiamo capire questo anche, Giusto. non soprattutto dire che noi eravamo bravi a capire questo, queste persone, <ride> ma che soprattutto dobbiamo essere bravi a capire quelli che sono fuori, che poi lavorano e lavorano anche, pagano le tasse, hanno le famiglie, le famiglie hanno questi disabili psichici, quelli dall'alto carico, e che devono essere comprese e capite. Ecco, questo è un eh. piccolo accenno. Scusami, no, no, hai detto una, una cosa
2: sacrosanta, giustissima, certo. È vero, è vero. Sì. Ma infatti... Grazie. Grazie. Il carcere... I famosi
1: pregiudizi
2: che parlavamo all'inizio,
1: che si eh sono, certo. esatto.
2: Guarda, io ho avuto ospite due settimane fa, Raffaele Sollecito, mm-hmm. nel mio programma, peraltro, lui ha fatto quattro sì. anni per poi risultare sì. innocente, cioè il papà ha perso il lavoro papà è un medico, certo, eh sì. non poteva più lavorare per il, per il eh pregiudizio sì. contro il figlio, peraltro innocente. Mm-hmm. Tu capisci i danni che eh può sì. fare il pregiudizio? Eh sì, è, è quello che Enorme. Eh sì. Quindi perché non se ne parliamo solo, solo, solo di omofobia? Per carità, io sono io un omofobo, certo. eh, non ti dico cosa gli farei che non è fine in radio, però <ride> non c'è solo questa forma di... Di, di, di razzismo e di pregiudizio, ce ne sono miliardi capis? Viviamo tutti i giorni il pregiudizio Tutti realtà. i giorni, ah, no? tutti mm. i giorni. Esatto. Io lo vivo sempre, sai, dagli sguardi, dalle cose A me non frega niente Io non ho mai preso una... Sono mai andata da uno psichiatra, <coughs> mai andata da uno psicologo Non ho mai preso una pillola per dormire, dormo quando sono stanca mm. Non ho mai preso una pillola stabilizzat- stabilizzatrice dell'umore io sento persone che prendono quella per ridere, quella per piangere, quella per... Eh, io prendo so. niente, io sono scema eh. di mio <ride> e mi piaccio così come sono.
1: Prima dell'intervento del radioascoltatore stavi appunto dicendo, io ti ho detto, è stato un rieducarsi ecco, o pagare?
2: No, allora, nel mio caso mi sono auto rieducata mm. io sì. da sola, perché ho, scop- ho fatto una cosa... Ecco, questo è una cosa... Un'analisi, un ti messaggio che vorrei mm. dare a chi mm. ci sta ascoltando tutti noi abbiamo un, io lo chiamo il bottone del dolore, C'è. Sì. Allora, magari siamo, stiamo vivendo un dolore talmente grande, a me è successo in quei giorni, ma un dolore talmente grande che non è più una cosa razionale, non è una cosa che puoi governare, non puoi pilotare, non puoi, non puoi fare niente se non trovare quel pulsante del dolore e spegnerlo. E e voi mi direte come Come si si fa? fa? Si fa con un grande lavoro su noi stessi. Bisogna avere una capacità così grande, una voglia così grande di vivere da riuscire a deviare il pensiero da quello che ci sta facendo avvicinare alla pazzia. Perché il tanto dolore può portare alla pazzia o a gesti estremi, sì. può portare al suicidio, sì. può portare a tante cose che io ho visto in carcere. La ragazza che era bibliotecaria con me si è attaccata alle sbarre e invece bisogna essere così forti… Cioè si è attaccata alle sbarre? Si è impiccata. Ah ok, sì, ok. Ho visto anche questo, purtroppo. E… È un momento, eh? Mm, Se in quel momento lei avesse avuto la possibilità di una parola, magari non l'avrebbe fatto più, non avrebbe. Nella vita è sempre questione di momenti. Quindi io un consiglio grande che do a tutti: eliminate le persone negative, tutte le persone negative vanno eliminate.
1: Sai cosa penso, Stefania? Che questa tua forza, come dicevo all'inizio, no? È perché tu hai un rapporto meraviglioso con tua mamma. Quindi sì. vi date la forza entrambi, però è difficile mh, se una persona in casa non ha nessuno, quindi si trova sola, non si trova il conforto che tu puoi trovare, perché sicuramente tu gli avrei dato conforto a mamma e però mamma l'avrà di- dato a te. Però
2: ci hanno diviso eh? per farci esatto. più male, eh sì, eh noi sì. siamo state anni divise. Tu pensa che io sono stata operata. Però tu ti
1: sei data la forza per tua mamma e tua mamma si sarà tutti. data la forza per sì. te. È vero? Sì, Capisci quello che ti voglio dire? Però c'è dire? una
2: cosa importante che possiamo fare tutti, che io faccio. Uh-huh. Io parlo con tutti. Sì? Io vado al bar, sì. ordino sì. un caffè e parlo. Certo. Vado dal benzinaio e io non uso i self-service, li odio. Vado dal <ride> benzinaio e parlo. Vado, non vado nei supermercati, li detesto. Vado dall'ortolano, vado okay. dal macellaio, vado dal pescivendo, vado dai, dalle persone e parlo. Quando è rosso al semaforo mm. io tiro giù e parlo, io parlo. <ride> Qui davanti abbiamo una persona che mi conosce e ti può dire che è vero. Io detesto le persone che dicono sono sola, non è vero, mm. non è vero, nessuno di noi è solo. Pensa che io i viaggi più belli della mia vita li ho fatti da sola. E poi, poi fai conoscenze, Io ovviamente. sono andata in Amazzonia da sola, sono andata sì. in Brasile da sola, sono andata... Per... Ma non, io dopo mezz'ora che ero sull'aereo non ero mica più da sola. Eh no, io, io ero con tutti.
1: È una cosa bellissima sì. quello che stai dicendo.
2: Una forza che dai Ma alle dobbiamo, persone non, che... Bisogna smettere di dire sono su, piangersi no, certo. addosso aiutati che Dio ti aiuta hai si dice, no?
1: allora abbiamo giusto ul- gli ultimi minuti progetti per il futuro uh, oh, io sono oh, la donna
2: progetto <ride> <ride> allora tra poco nascerà un sito bellissimo yes. di personal mm. per gli allenamenti online mm. ti seguirò te lo prometto Stiamo arruolando i personal più bravi che ci sono quelli bravi eh? quelli giusti quelli con tanti diplomi non quelli che si sono improvvisati personal e non lo sono un altro programma bellissimo che nascerà tra pochissimo e poi tanta Albania. Tanta. E il programma che nascerà dove? Sempre allora, sempre realizzato nel mio studio, sì? il canale Presumo sempre GoTV. Canale ok. Sempre, presumo Bene. sempre lì. E
1: poi Albania Go.
2: Tanta Albania e poi adesso vabbè, non ci voleva ovviamente per nessuno, soprattutto eh. per loro questa... Brutta cosa che sta succedendo, esatto. io spero, io confido, io sono positiva. Sì. Che si possa risolvere: mai più dire positive. Io sono positiva <ride> brava, mai più. Tanto all'altro che ho di essere una delle poche a non averlo preso, mai preso. Eh, comunque, una delle prime vaccinate, io sono pro vaccino, lo dico. Brava. E, <coughs> è andare a New York mm. dove sono già stata. Ma uh-huh. ho instaurato un'amicizia bellissima con un Famoso giornalista che si chiama Filippo Ferretti che ha vinto il Grammy Awards, oh, eh. primo giornalista italiano a vincere questo premio negli Stati Uniti e quindi mi ha invitato Bene. Eh, per un'intervista a New York e io quindi, non vedo l'ora. Quindi
1: prossimamente appena sì. si potrà volerai solo
2: con mamma beh figurati, figurati se eh, posso. come può
1: mancare la signora <ride> Banna Marchi che peccato come che può. non può intervenire così ci saluta No, eh, te, no la eh. porto, dai, te la porto prossimo dai prossimo giro te
2: la, eh? la prossima volta intervisti lei Dai,
1: Stefania io sono molto contenta di averti intervistato anche io eh?
2: che tu l'abbia fatto
1: e niente ci rivediamo sicuramente ci risentiamo ci certo. perché io il tuo numero di telefono lo tengo Invece... domani per gli
2: auguri <ride> ma io voglio questa registrazione però posso? sì 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 dopo ti diciamo tutto
1: quanto okay invece radioascoltatori di Radio Libertà dico abbonatevi, entrate nel sito cliccate e dovete semplicemente abbonarvi, tanti omaggi per voi. Noi ci risentiamo e ci rivediamo domani perché domani è la festa della donna quindi sarà una una puntata totalmente al femminile io ci sarò alle ore 13 mentre dalle 12 alle 13 sarà la mia collega Sara Garino. Ciao a tutti un bacio, ciao Stefania ciao
2: ciao Ciao, a tutti